0: Olá, sejam bem-vindas, eu sou Daiana Almeida e hoje nós vamos falar sobre transição de carreira pós-maternidade, com Lívia Ribeiro, que é empreendedora, e com Denise Ferreira, que saiu do empreendedorismo para o mercado formal. Se o assunto te interessa, continue presente e atenta. Antes de entrar no assunto do episódio de hoje, eu quero compartilhar duas coisas rápidas com vocês. Uma é que o GNG Podcast mudou de casa. Os nossos áudios agora são hospedados em uma plataforma brasileira, a Megafono. Queria deixar um agradecimento especial à Karin Vol, que me auxiliou nessa migração. E queria pedir para você que, se por acaso você perceber qualquer alteração no agregador que você usa, que você me avise para a gente corrigir. A segunda coisa é que o GNH agora tem espaço de divulgação de marcas e serviços relacionados à maternidade e infância, que coadunem com os nossos valores de respeito e fortalecimento de crianças e mulheres, claro. Foi a forma que eu escolhi para fazer um podcast autossustentado, já que a gente tem custos com hospedagem, com site, com edição, com equipamentos. O meu tempo não entra na conta porque é um prazer falar com vocês, né? E para começar, o episódio de hoje está sendo oferecido a você pela Yumpilump, marca de roupa infantil sem gênero que respeita a infância. A Yumpilump foi criada por uma mãe empreendedora que se preocupa em oferecer roupas confortáveis e cheias de cor, valorizando a criatividade, a individualidade e um crescimento livre de estereótipos. Uma marca que é um manifesto à liberdade. Para saberem mais sobre esse conceito, visite as redes sociais da marca em arroba Yumpilump no Facebook e Instagram. Yumpilump começa com Y. E se você também tem um produto ou serviço que mereça ser apresentado Apresentadas ouvintes do GnH, envie um e-mail para contato gerando GnH Podcast o podcast do Gerando Novas Histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Sejam bem-vindos a mais um GNH Podcast. Hoje eu estou com duas convidadas. É um programa super especial, porque eu acho que vai falar diretamente com as mães recentes, com as puerperas que estão aí com o seu bebê novinho, provavelmente ainda com dedicação exclusiva e que daqui a pouco vão estar tá pensando em voltar para o mercado de trabalho, enfim, para alguma atividade de profissão, né? Alguma atividade profissional. Então, hoje eu estou recebendo duas pessoas queridíssimas, né? Eu só recebo minhas amigas aqui no GNH, mas eu não posso fazer fazer nada só sou bem relacionada com essas pessoas mais interessantes e que a gente consegue fazer o programa é sempre lindos então eu recebo aqui hoje a Denise Ferreira e a Lívia Ribeiro duas amigas do coração
1: olá oi
0: gente eu vou pedir para vocês se apresentarem então quantos filhos desde quando são mães o que fazem a gente vai conversar durante todo o programa né
1: eu sou Denise Ferreira sou jornalista tenho dois filhos o Ben tem
2: cinco anos e a Ana Rosa tem um ano e meses. E você, Lívia? Eu sou Lívia, mãe de Enzo, de um ano e oito meses, eu sou pedagoga e hoje tenho um negócio que eu vou falar um pouquinho mais no decorrer aí da nossa conversa.
0: Isso, eu convidei a Lívia porque ela tá iniciando né no empreendedorismo e eu convidei a Denise porque a Denise já empreendeu e hoje trabalha de carteira assinada, né? Tem um emprego formal e eu acho que é uma experiência rica pra gente discutir também porque as, as alternativas são muitas, eu não vou nem dizer as opções porque às vezes não é uma opção, né? Terminar a licença maternidade e poder escolher o que fazer. Mas são algumas alternativas, né? Ela pode manter o mesmo emprego que ela já tinha, ela pode voltar para o mercado de trabalho, ela pode empreender em, em alguma coisa e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para cada uma de vocês o que é que vocês faziam antes de, de serem mães, né? Antes de engravidar, antes, de, antes da maternidade entrar na vida de vocês. E quando foi que vocês decidiram que não dava mais, porque as duas mudaram de carreira, né? As duas fizeram uma transição. Então, eu queria entender como é que vocês decidiram por essa transição. Você quer começar, a Adê?
1: Durante a gravidez, já, eu já ficava muito refletindo como é que ia ser na volta, mas a minha preocupação maior era como que ia caber uma escolinha dentro do meu orçamento. Não cheguei a pensar que não era uma opção sair do trabalho naquela época. Daí, depois que o bem nasceu, eu fiquei quatro, cinco meses em casa e, na volta, é, eu até tava empolgada de voltar, assim. Era um lugar onde eu gostava muito de trabalhar. Só que aos poucos eu comecei a me dar conta que eu deixava ele às sete e meia da manhã na escola e buscava às seis e meia. Fora que a escola pesava no orçamento tanto que era mais de metade do meu salário, assim. Comecei a não ver muito sentido naquilo tudo. E decidi sair do trabalho naquele momento. Ele tinha sete meses. Daí começa uma outra história.
0: <risos> você diria que foi uma, uma opção, assim, quando você vê que metade do seu salário estava sendo para pagar a escola do seu filho? Exato,
1: assim, na verdade eu comecei a pesar que o custo de mantê-lo na escola e, e o custo de eu trabalhar era tão alto que não estava vendo sentido, assim. É, o meu marido tinha uma loja na época e trabalhava também no né, horário de comércio, então a nossa opção era deixar o dia inteiro na escola e com isso eu consumia gasolina, a própria mensalidade da escolinha, várias coisas que sobrava muito pouco do meu salário. Então, não fazia sentido fora o fato de que ele passava o dia inteiro com outros colos, outros sorrisos, outros carinhos que não o meu e o do meu marido, né?
0: Entendi. Então, me parece que não era muito uma escolha, mas você pode optar por isso. Fude naquele momento, né? E você, Lívia, como é que foi, assim? O que é que você fazia antes do Enzo chegar na sua vida?
2: Então, eu atuava como pedagoga em programas de formação, né, de pessoas. Eu trabalhava com programas nas técnicas interpessoais, sustentabilidade. Fui para Angola, morei três anos lá trabalhando com isso. Voltei para o Brasil e, antes mesmo de descobrir a gravidez, eu fui convidada a a voltar para um antigo trabalho que eu tinha antes de ir para Angola. E eu passei toda a minha gestação nesse trabalho. Quando ele já estava próximo a nascer, eu já fiquei me sentindo um pouco inquieta com essa questão, né, de como é que seria, tanto na questão do nascimento e no retorno também, né. Eu já estava envolvida em alguns estudos sobre criação com apego, humanização, e isso já tava me tomando também um pouquinho, apesar de ter outras coisas aí, que eu estava mais focada naquele momento. E aí, quando o Enzo nasceu, com cinco meses, a gente, é, eu fui é, avaliar, né, como é que seria esse retorno, se eu realmente iria retornar, eu tive depois de, um, de uns meses até uma oportunidade de voltar para esse antigo trabalho, mas eu já não via sentido, né, eu já, já me sentia já bastante envolvida em estar, né, com ele nessa primeira infância. Não vinha sentido, principalmente no que o Dani falou mesmo, de deixar outros custos tomarem conta do meu salário enquanto eu podia estar tá ali vendo meu bebê filhote crescer, estar tá em casa, deixar ele em cuidado com outras pessoas, né? E ter um custo grande pra isso, porque é um custo alto, né? E aí, por esse motivo, eu resolvi continuar em casa mesmo com ele, mesmo sabendo que ia ser desafiador.
0: Eu acho bacana a gente fazer nesse momento um uma adendo de que existe um, um recorte de classe aqui, né? Nós somos três mulheres que tem, tivemos o privilégio de poder fazer essas escolhas, né? E essas opções.
1: Eu até tava pensando isso enquanto o falava, assim. No meu caso, no mês seguinte, eu já não sabia mais como é que ia pagar o aluguel. Uhum. Foi uma escolha, assim, porque eu tive essa condição, né? O meu marido falou, não vamos que eu né, dou um jeito. Ele tinha uma loja, o um empreendedor também, muito difícil, mas assim, logo de cara eu já não tinha, não sabia como é que ia pagar o aluguel daquele mês. Foi a primeira vez que eu, na minha vida que eu passei a atrasar o aluguel, o pagamento do aluguel aluguel. e de outras contas, assim, então não foi uma decisão fácil e também não foi assim tão dentro de, cercada de privilégios, né? Sim.
2: Nesse sentido daí eu me me senti assim privilegiada, até porque eu tinha algumas economias que me permitiam continuar em casa, né, sustentando esse padrão que eu tinha, mas também existia uma realidade que a gente sabia aí que era muito desafiadora, principalmente de continuar mantendo, né, as contas, a a família e estar nesse processo sem nenhuma perspectiva financeira mensal, né, Apesar de ter esse lado da economia.
0: É o privilégio de poder fazer essa, essa escolha. Essa escolha. Mas como eu fiquei pensando também, não é uma escolha quando a outra opção não é tão bacana. Por exemplo, eu tenho a, a, minha, a minha história também, né? Eu sou eu tenho um emprego formal há 18 anos, completei agora. Eu comecei muito nova, tá, Nossa. gente? Então,
2: <risos>
0: não se assuste. Mas trabalho de 18 anos e é um emprego que me dá uma remuneração bacana, que me permite pagar aluguel e escola sem tanta dificuldade e que me permite acompanhar o crescimento da minha filha porque eu trabalho seis horas. Sonho, né? Então, isso seria uma escolha se eu, se eu escolhesse entre abandonar isso ou fazer uma outra coisa por vocação ou por amor, enfim. Cheguei a estar nesse momento de fazer essa escolha Bom, será que eu quero trabalhar com uma outra coisa que me dê mais, mais prazer, mas não me dê todo esse privilégio? E eu pude fazer uma escolha. Então é diferente você poder fazer escolha você não ter escolha. Você tá ali numa coisa que não é bacana, que você deixa o seu filho de manhã e pega à noite, você só tem um salário que cubre ali os, os custos básicos. A gente não tá falando muito de opção. Muitas mulheres são é, levadas mesmo a buscar uma outra qualidade de vida, uma outra alternativa, porque o que tem ali após a maternidade já não é mais tão atrativo assim, né? A gente não pode dizer que é atrativo. Hum. Quando a gente pensa hoje que a maior parte das empresas não aceitam, né, não contratam mulheres mães recentes, a gente não está dizendo que essas mulheres estão escolhendo empreender ou, enfim, trabalhar trabalhar com o que ama e com a vocação. Ela simplesmente não tem a oportunidade de ter um trabalho que lhe dê uma qualidade de vida, de poder é, ser mãe, ser profissional, enfim, fazer realmente uma, uma escolha, né? É, exatamente. E não é nem só
1: questão de ser contratado ou não. É a questão de que o ambiente corporativo ele não é, a, não é amigável, né, com as necessidades da mãe, da recém-mãe. O Retorno é ok. A partir dos do seis meses do teu bebê, tu tem que cumprir tua carga horária completa. E aí de ti, se ele fica doente, né? É, às vezes é, não é nem a questão de, de ser contratado ou não, é mais, mais a questão de que o ambiente já não, não comporta mais as tuas necessidades, né? E não tá parado para se flexibilizar a ponto de te aceitar como essa nova pessoa, porque, querendo ou não, tu agora é uma nova pessoa, né?
2: E quando vem essa questão do empreendedorismo pelo, pela necessidade, ele também implica, muitas vezes, na mulher ela não... Nem sempre ela querer empreender, né? Como, como você falou, é uma, uma condição que a vida é imposto e às vezes não é nenhum é desejo dela ser empreendedora naquele momento, ela gostaria sim de ter um trabalho formal que lhe desse acesso, que lhe desse, res, que respeitasse realmente né, a sua condição de mãe ela, às vezes, nem todas as pessoas, elas têm naturalmente vocação para serem empreendedoras, mas se a empresa, se as, as organizações elas não lhe dão também condições mínimas para que elas possam estarem atuando como mães e estarem trabalhando né, nesses, nesses locais é realmente muito complicado. Muitas vezes estar com
1: o filho não é nenhuma escolha, né? Não, é uma necessidade, não tem mais quem mais fique, não tem vaga em creche. Exato. Uhum. Ou a creche é muito cara ou a ah, não tem aquela vila, né? Uhum. Exatamente.
0: Aí a gente entra na questão das políticas públicas, né? Como é que a mãe faz para trabalhar se não tem como compartilhar com o pai, porque geralmente o pai não tem o um problema de, de, enfim, ele continua com a carreira dele da mesma forma como era antes. Então essa mãe vai trabalhar e como é que na criança fica hoje? Oh, não tem vaga em creche para todo mundo em creche pública. E a maioria das empresas não tem creche na empresa, é raro você tem uma empresa que tem uma creche, né? Pra mãe deixar o seu filho e trabalhar ali no mesmo ambiente. Então, como é que faz?
2: E às vezes até o orçamento para as creches privadas, algumas delas são, são condições tão ruins de deixarem os filhos que a mulher não tem coragem mesmo, né? Poxa, eu tenho só isso aqui pra pagar, eu tenho pouco. E esse pouco, os estabelecimentos que às vezes são criados para acolher essas crianças, acabam fazendo o contrário. E aí a mulher não tem coragem mesmo de deixar, né? Eu vou deixar meu filho lugar que eu não me sinto segura nem estar visitando, eu vou deixar ele ali o dia todo como é que eu faço isso? É,
1: vou até fazer um, contar um pouquinho, né como é que foi
2: a minha história nesse
1: processo que me fez voltar a CLT agora, né eu falei lá atrás, eu não via sentido em deixar o meu filho 12 horas por dia, e como é que agora eu consigo né, é, então eu passei a ser jornalista freelancer, né, durante esse tempo eu fiquei 2015 2016, 2017 trabalhando como freelancer e funcionou muito bem, quer dizer, até 2015 2016 funcionou super bem, aí eu tive minha segunda filha e na, no mesmo período eu tava construindo, contando com uma renda que viria a partir de 2017 só que essa freelancer eu não consegui com o Herper, catar novos clientes e acabei tendo que voltar pro mercado, só que nesse momento meu marido já já não tava mais com a loja e ele fica com as crianças então aí eu vejo sentido é, ele não tá comigo, eles não estão comigo mas estão com o pai, Sim. e aí é mais fácil eu sair de casa de manhã, eu saio às sete e meia e volto às sete e meia, mas Aham. pelo menos Menos ele tá com o pai, eles estão com o pai é o pai que dá almoço, é o pai que ajuda nos dilemas do cotidiano é o pai que acalenta, é o pai que abraça que ensina.
0: Que acompanha o crescimento e que te conta, que manda Exatamente. vídeo diferente gente. é a referência diferente. deles
1: né? Então, nesse ponto, eu me sinto confortada, assim, é difícil sair de manhã cedo, ela, a Ana Rosa, chora muito, fica indignada, mamãe vai estar lá? Oh, é, e aí a primeira coisa que ela fala quando eu chego em casa é que é mamar aqui no sofá, mas <risos> eu sei que ao longo de todo o dia ela passou com o pai, né, então é nesse ponto, é tranquilizador
2: e é um privilégio, Dani, que não deveria ser privilégio, né, deveria ser comum essa divisão, Exato. né, é um privilégio que algumas é. mulheres podem dizer que tem e não deveria ser, porque você ter um, um parceiro que divide uma responsabilidade sem, sem ser colocado no pedestal também, né é uma coisa que é tão comum, que deveria ser comum, né, os homens terem também essa, e deveriam existir mais políticas que proporcionassem também isso, né, incentivassem isso mas enfim.
1: Exatamente, eu digo que ele é, não faz mais com obrigação eu não, nunca fiz um post na, nas redes sociais dizendo, meu Deus o meu marido é um paizão ele é maravilhoso, não tenho dúvida quando a gente teve essa conclusão em 2015 é mais fácil eu assumir todos os trabalhos que estão pintando na minha vida e tu sair da loja, fechar a loja ir pra casa cuidar do bem. Quando a gente se deu conta disso, ele olhou pra mim e falou, tá bom, bora, realmente, não faz sentido eu ficar na loja sem ter uma renda boa e tu tendo que recusar trabalho pra ficar com o bem. E foi bacana, porque daí ele encarou essa, sabe? E aí agora, ele desconstruiu muitos padrões. Até hoje, meu sogro e meu pai querem muito que ele volte a trabalhar,
0: né? <risos> Imagina essa pressão, né? É
2: isso que eu ia falar, é que ele volte a trabalhar em outra coisa, né? Porque ele já trabalha muito, né? Esse conceito de trabalho, né? Exatamente. <risos> é,
1: exatamente, assim. Mas aí hoje a gente chegou a conclu... Hoje a gente chegou à conclusão, não, né? Mas a gente nota assim que o ideal era que toda carreira tivesse uma carga de 30 horas. E aí ficaria igual pra todo mundo, assim, né? Eu trabalhando 30 horas, ele trabalha 30 horas, nós dois partamos do dia a dia dos filhos, cuidamos cada um um pouco, cada um tem recupera a sua sanidade também, porque ele dá... ele tá doido, né? Sim. Com mas não, não é isso que acontece lá fora, né? No mercado de trabalho, dificilmente a gente vai achar vagas que tenham 30 horas, assim. É, seria muito ideal mesmo,
0: né? É, é, daí é por isso que muita gente acaba empreendendo, né? É, porque tem essa... essa não sei se é uma ilusão da flexibilidade de tempo. É. Não é ilusão, porque realmente existe. Mas não quer dizer que você trabalha menos. Mas só a, o benefício de você poder escolher o momento em que você vai trabalhar, eu acho que isso já consegue é, aumentar a qualidade de vida, né? Você você conseguir é, se organizar de forma a priorizar o que é importante naquele dia, ou o que é que você tem que fazer naquela hora. Se hoje você uhum. tem que fechar um contrato, você tem que fazer uma reunião, o seu dia todo vai ser tomado pelo trabalho, mas você pode se organizar para um outro dia da semana se passar o dia inteiro com seus filhos. Então o empreendedorismo tem essa, essa flexibilidade, mas ele exige também muita organização, muito trabalho. Eu li um texto da Raquel Marques há um tempo, eu vou deixar um link no post desse episódio, porque ele é maravilhoso, ele faz esse histórico né, do empreendedorismo materno, que as mulheres sempre empreenderam, desde sempre. Eu lembro da minha avó, que meu avô, enfim, né, era supostamente o provedor, mas quem fazia o grosso de casa era ela costurando, assim, cuidava da família, cuidava dos filhos, da casa, e costurava para fora, né, como era chamado. E tinha uma renda extra que acabava sendo o grosso, assim, da renda. Então as mulheres sempre empreenderam, mas isso nunca foi valorizado. A diferença agora é que o empreendedorismo materno, ele é, é uma profissão. Mas, nesse mesmo texto, ela mostra quanto isso tem que ser profissional para dar um resultado. Não basta também você se dizer empreendedora e ficar abarcando tudo continuar cuidando da casa, continuar cuidando dos filhos e empreendendo do jeito que dá sem ter lucro, sem ter uma renda é, favorável para sua qualidade de vida, né? Então esse texto me abriu muito, assim, essa reflexão que ela faz me abriu muito os olhos, assim, né? dela perguntar, bom, se não, se não dá lucro é hobby, para dar lucro precisa de muito trabalho né? precisa de muita organização ah. Eu queria saber de vocês, daí contou mais ou menos que ela trabalhou como jornalista freelancer, né, um tempo, e que parou no segundo puerpério. Mas é. enquanto ainda tava funcionando, que você disse que funcionou bem, né, enquanto o bem era, era seu único filho e que as coisas, né, estavam indo e estavam dando certo. Como é que foi pra você essa transição, de que antes você tinha um emprego formal, e aí você decidiu ser jornalista freelancer. Como é que foi isso pra você, assim? Foi muito difícil dar o primeiro passo, você teve que é... aprender muita coisa no início quais foram as principais dificuldades assim para fazer essa mudança na, na vida
1: eu acho que a principal sensação é a liberdade de poder ter o meu tempo para mim assim. então no primeiro no primeiro ano basicamente eu tive essa conclusão de que o meu tempo era caro demais para eu passar tantas horas dentro de um escritório trabalhando para os outros mas nesse período eu tive que também tomar as rédeas de muitas coisas uma delas para prospect- emissão de nota, cheguei a ter duas estagiárias, então, coordenar a equipe, tudo isso eu tive, e, e trabalhar com grandes clientes, logo, grandes expectativas, grandes responsabilidades, muitos clientes ao mesmo tempo, essa questão de organização, assim, é... eu tive que aprender na marra, né? Exatamente isso que você falou sobre o trabalho, é uma ilusão eu dizer que eu vou trabalhar 30 horas, ou a, a mais a flexibilidade, mas nem tanto, porque você tem os seus clientes para atender, então, nem é tão flexível assim, não dá Pra dizer que eu conseguia ir à praia No meio da semana Poderia até ir, eu acho que em todo esse tempo Eu fui algumas vezes, mas com muita culpa é, Eu acabava trabalhando das nove da manhã Até meia-noite, muitas vezes Muitos finais de semana Domingo à noite, acabava o fantástico Eu abria meu computador, o Ben e o meu marido iam dormir Eu começava a trabalhar Trabalhei muito das nove, que era a hora que o Ben dormia Até a uma, que era a hora que ele mamava pela primeira vez Na noite E aí quando eu, eu tive esse retorno Que foi em agosto do ano passado Eu me vi num paraíso nossa, 18h30 eu bato ponto e vou pra casa Que maravilha, Esquece né? Esquece
0: trabalho Tem a noite inteira pra família Sexta-feira
1: acaba, exatamente, sexta-feira acaba Eu só vou trabalhar na segunda-feira de manhã né? E, e aí é o outro Contraponto também, que assim é, não, não, Nenhum dos dois lados é errado Ou certo, 100% certo 100% errado, assim, porque ter esse A pausa pro almoço, sentar, almoçar Voltar pra trabalhar, me concentrar No trabalho, trabalhar tudo Chegar em casa e não tem mais trabalho Esse computador aqui, ele simplesmente foi esquecido durante praticamente 10 meses que eu não precisei ligá-lo, né? Então tem esse contraponto de ter que voltar o trabalho ao trabalho ao formal, mas né? Eu tenho hora para começar, hora para acabar né? Tenho os benefícios, tenho a segurança, tenho a renda fixa várias coisas que não dá, não é tão fácil assim abrir mão e é bem fácil se acostumar com elas.
0: E você, Lívia, que tá fazendo essa transição há pouco tempo, né? Você agora tá entrando nessa roda viva aí que a Deide escreveu de não ter horário de dormir, de comer, de viajar Ando, eu sei que você viaja muito pra feiras fala um pouquinho do seu negócio e conta como é que tá sendo essa
2: transição. Na verdade quando eu decidi empreender, eu pensava em conciliar com um trabalho formal e aí quando o Enzo nasceu e que eu realmente tomei essa decisão de não voltar a atuar no mercado de trabalho formal, eu já vinha conversando com outras mulheres porque eu passei sete meses depois que Enzo nasceu, conversando, pesquisando fazendo, né, e experimentando é, conhecer outras áreas e pra até decidir o que é que eu ia fazer, né, porque eu também não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu decidi não trabalhar mais no mercado formal e fiquei, e agora? Eu faço o quê? Não sei. (risos) Não sei pra onde eu vou, não sei qual é a área que eu vou seguir. E aí eu comecei a falar com várias mulheres do Brasil inteiro, empreendedoras, entrei em grupos do Facebook, enfim. E nessas conversas, as mulheres, elas se apoiam muito, né? As empreendedoras maternas, elas têm uma rede muito forte de apoio. E eu lembro que eu conversei com várias mulheres que me deram a real mesmo, assim, Olivia, é isso. Tem essa parte, tem a parte boa, mas tem também essas dificuldades, você vai... Então eu comecei já a pensar Mais ou menos o que iria acontecer Quando eu realmente decidi atuar O tempo foi passando, né? as demandas foram Surgindo e eu vi realmente O quanto é difícil você ser empreendedora E ter um filho, né? porque A primeira coisa que para mim é uma grande dificuldade É organizar a rotina Dividir a rotina materna com a rotina profissional É uma coisa muito difícil Porque tem que ter uma disciplina muito grande Você fica muito exausta. meu filho mesmo Ele fica um turno na escola e um turno Comigo, então o turno que ele tá comigo eu tenho que dar atenção a ele, preciso dar essa atenção, mas às vezes eu preciso também, durante o dia responder algumas mensagens, falar com alguns clientes, e você conseguir organizar essa rotina, e de noite você ainda tá com energia para trabalhar que é o que ela falou, nove da noite é exatamente como acontece comigo, é o horário que eu tenho que ter energia para trabalhar é exaustivo, tem dias que eu não consigo, que eu durmo, eu apago, porque realmente é muito exaustivo, tem essa questão também da dificuldade financeira porque o tempo vai passando, né, como é que você mantém né a empresa versus o lucro para além dos custos que você investiu né isso é algo também muito desafiador e inquietante porque as contas elas estão batendo na porta todo mês né e o tempo vai passando você vê suas economias acabando isso também é muito desafiador e você continuar né forte no que você está realmente almejando no seu sonho no seu objetivo apesar de todas essas dificuldades e assim a outra questão também que eu acho que é muito complicada no meu caso, pelo menos, que é um outro ponto é você cuidar de uma marca do início ao fim, né? Eu não tenho sócia, eu não tenho equipe, eu tenho parceiras eu tenho muitos parceiros e uma rede de apoio muito grande, eu não posso me dizer que eu sou sozinha mas assim, cuidar da parte de, do conceito, da comunicação da marca, da parte financeira, das redes sociais, né? Cuidar de comunicação com o cliente, produzir as imagens que vão para as redes sociais, os textos organizar estoque, participar de feira, viajar para eventos trazer novidades, é muito exaustivo. Não é é fácil. Eu já cansei só de ouvir. Você já cansou só de ouvir. E ainda com isso, você ter que equalizar com isso, com essa questão do filho, de estar dando atenção real. Porque, às vezes, a cabeça da gente tá tão... tá fervendo de tantas ideias e tantas coisas que estão acontecendo, que se você não estiver muito conectada com aquela criança, você acaba perdendo, realmente, o foco dela. e você vai dando mais importância ao seu trabalho. E aí, acaba sendo a mesma coisa de você estar no emprego formal 12 horas. Porque, no caso dela, por exemplo, 8 horas. Ela tá 8 horas mas ela vai voltar pra casa e vai dar foco. Mas quando você trabalha pra você, você tá o dia todo pensando em coisas sobre o seu negócio. E você tem um filho ali pra dar atenção. Uhum. Então você precisa ter muita conexão com a criança e saber que o mais importante sempre é a criança. A gente tem que dar importância a muita coisa mas assim, essa conexão com eles eu acho que você está inteira no momento que você... Não, hoje eu vou ficar com ele. Então eu tô com ele, eu não posso ficar com ele pensando que eu tenho que mandar um e-mail pro fornecedor que tem alguém me esperando, que eu tenho que fazer um post na rede social, porque já tem tantos dias que eu não posto nada, sabe? Se você ficar nessa loucura, você não vai conseguir fazer nenhuma das duas coisas bem.
0: Eu não digo que eu fiz uma transição de carreira, porque eu motivei a minha carreira, né? meu emprego formal, ele se manteve. Mas antes da maternidade, eu tinha uma outra atividade paralela, que eu digo que era a minha atividade, assim, do coração, né? Era o que me realizava pessoalmente, para além da estabilidade financeira que o emprego formal me dá. E eu sou psicóloga, eu atendia psicologia clínica geral, e com a maternidade isso já não me atendia mais, assim, eu fui abduzida pelas questões da maternidade e decidi fazer essa transição, né, da psicologia clínica geral pra psicologia perinatal e depois do nascimento de Luna e depois da nossa história de amamentação é que eu encontrei realmente a minha vocação, assim, o meu objetivo de vida que é a questão da amamentação e foi um processo muito é, trabalhoso. Eu mantive o motivo do meu trabalho formal porque eu passei dessa fase de dizer, não, eu vou deixar meu trabalho formal, eu vou viver de amor e de empreendedorismo e de psicologia enfim, quando eu fiz as contas de quantas horas eu precisaria trabalhar por semana pra ter a mesma renda, eu percebi que não iria me atender no, naquilo que eu queria, né? Da presença com minha filha e tal. Mantive o trabalho formal e tive que ter um trabalho muito grande de reduzir, porque antes dela eu trabalhava seis horas e depois ia fazer mais seis horas do que eu amava, mais quatro a seis horas. Então, depois dela eu tive que reduzir bastante isso. E foi processo de coaching, foi terapia, pra eu aprender a dizer não. Agora mesmo, na amamentação, é a minha paixão. Se eu pudesse, passar o dia inteiro estudando fazendo curso, viajando, então eu tenho que me centrar, perceber o que é que eu posso aceitar agora, ter consciência de que, bom, essa vai ser a minha profissão pro resto da vida, eu vou me aposentar do meu trabalho formal é isso que eu vou continuar fazendo, então eu vou continuar investindo nessa carreira, mas dentro da possibilidade de uma mãe, de uma filha pequena, então hoje minha filha depende muito de mim, eu vou aos poucos vou fazendo o que dá, faço poucos atendimentos, faço os cursos que dão o que não dão eu não me culpo tanto, porque eu sei que vai ser pra sempre, sabe, e ela vai crescer, quando ela estiver maior ela já não vai demandar tanto, mas foi um trabalho grande ter essa consciência foi isso que a Lívia tava falando, né, de ter consciência de que, bom, eu optei por empreender, por ter um, um trabalho flexível, também para poder acompanhar esse desenvolvimento, então não faz sentido nenhum se eu deixar isso de mão
1: É, foi o que eu senti também quando eu tava trabalhando t- nesse esquema com vários clientes, com um salário super bom, mas me desconectando total do bem, assim, eu saía de casa logo depois do café da manhã, encontrava às vezes não conseguia ir em casa almoçar e chegava em casa e já tava dormindo, mas era o, o que dava para fazer do nosso, do nosso contexto assim, né, pra pagar todas as contas a gente resolveu construir nossa casa nesse meio tempo, estamos construindo até hoje, já faz três anos, e aí alguém tem que pegar a frente, assim mas eu concordo contigo, não faz muito sentido também o outro ponto que é tu optar por ficar em casa, com os filhos, empreender e não conseguir também focar
0: nele, né e o que é que vocês acham, assim, enfim, pra D funcionou por bastante tempo, Lívia tá nessa, nessa carreira agora o que é que tem de recompensador, assim, desse essa, de ter feito essa transição, de ter feito essas mudanças. A gente falou agora um pouco que não é um mar de rosas, que nem sempre é uma escolha, às vezes é uma é a única opção. A gente sabe que tem dificuldades, né? Que não é fácil, que não é um, né? um sonho, mas alguma coisa compensa, senão a gente não estaria, não estaria nesse caminho, né? Lívia, quer falar um pouquinho do que é que você está vendo de benefício nessa vida empreendedora? E você ainda não falou qual é o seu negócio, me diga aí, fala aí da sua... Então... Daí
2: um pilumpe. Eu acho que primeiro, né? Essa questão não é, assim, eu não tenho mais tempo. Tempo realmente é um, uma questão que para quem empreende é muito complicado, mas eu tenho essa flexibilidade como você tinha dito anteriormente, né? A flexibilidade de escolher hoje estar, mesmo que isso possa inclusive prejudicar em alguma etapa do negócio, mas de caminhar conforme a minha determinação, né? A gente pode caminhar mais rápido, a gente pode caminhar mais lento, a gente pode escolher essas questões, né? Eu posso ter até alguns prejuízos né? em relação a ao desenvolvimento mesmo do negócio, mas eu posso, eu tenho outros ganhos que vão além do profissional, né? De estar com meu filho, de ver ele crescer, de participar de cada etapa desse desenvolvimento dele, é, de ver cada conquista, cada aprendizado que ele tá tendo, né? De estar realmente sendo eu a cuidadora principal. Eu hoje tenho uma marca de moda infantil sem gênero e a minha marca, ela surgiu a partir de uma necessidade mesmo, a minha enquanto mãe, né? De não encontrar opções que não tenham bastante foco em estereótipos. E aí, quando eu a marca, eu queria realmente trazer um negócio que proporcionasse um impacto realmente social positivo, né? Que fizesse as pessoas pensarem um pouco fora da caixa, né? Eu via muitas é, crianças sendo desrespeitadas mesmo, né? Sendo forçadas a, inclusive, estarem se comportando conforme a roupa que elas vestiam. Então, a menina, ela tem que ser uma princesa, ela tem que ser aquela que se comporta de forma recatada, que é obediente, que é submissa. O menino, ele não pode expressar seus sentimentos, ele não pode chorar. E isso tudo, a roupa é elemento de identidade, né? Ela tá no nosso corpo todo dia, a gente se veste com ela. E essa roupa, ela comunica sim o nosso comportamento em alguns momentos. Então, quando você já traz nela todo esse processo de, de opressão, ela vai se tornar um adulto também que oprime, né? E aí, as próximas gerações que vão sendo criadas vão continuando a repetir esses padrões. Então, tudo isso, pra mim, trazer minimamente, eu ouvi uma cliente, como eu já ouvi algumas clientes falando, poxa, ali, eu não nunca tinha pensado em falar sobre isso com meu filho. E depois que eu comprei a roupa da Yump Lump, eu sentei numa mesa de jantar e falei com ele sobre isso. Olha, filho, você é livre, você pode usar rosa. Filha, você pode usar o seu vestido de princesa, mas você também pode usar uma roupa de super-herói. Você não precisa ser colocada nesse padrão. Então, quando eu ouço alguma pessoa, algum cliente, quando eu participo de algum evento, que eu ouço as pessoas trazendo esse retorno, isso é muito recompensador. Vai além do lucro.
0: Vocês percebem que depois que a gente vira mãe, a gente eu não sei se é uma questão do meio que a gente vive, porque essa coisa do empreendedorismo tá muito forte, a gente vive na internet né, a gente tem acesso à internet a gente tem acesso a um monte de coisa e essa questão do propósito, né, de você buscar o seu propósito de vida, de você correr atrás do né? Do que você sonha de você fazer as coisas com um objetivo né, que numa geração atrás as pessoas só precisavam colocar dinheiro em casa, agora a gente quer ganhar dinheiro com propósito vocês percebem que a maternidade deixa isso mais mais evidente, pelo menos as pessoas ao meu redor, as mães que decidem fazer a transição de carreira, fazer a transição para algo que faça mais sentido na vida delas. Estou vendo um monte de mulher entrando na política porque né, é nisso que elas veem sentido de fazer um, um bem maior para a sociedade. Quando a gente busca empreender, a gente vai empreender naquilo em que a gente acredita que vai contribuir de uma forma diferente. Vocês acham que a maternidade tem uma influência nisso também ou é essa questão, né, desse do que a gente está vivendo hoje em termos de empreendedorismo?
1: Pô, eu acho que é um pouco de cada, assim, mas principalmente a maternidade. Eu acho que a gente faz uma, um mergulho muito dentro da gente durante, principalmente no início do puerpério, e eu acho que uma pergunta muito frequente, pelo menos que eu tive, foi por quê? Por que que eu resolvi ter um filho? Que loucura é essa de colocar uma criança no mundo, né? E agora dois. E aí eu acho que nisso a gente começa a querer um mundo melhor. Eu quero colocar uma pessoa melhor nesse mundo que tá tão doido, né? Eu quero contribuir de alguma forma pro futuro. Eu quero entregar também pro meu filho adulto um mundo mais agradável do que o que a gente tem hoje. Daí nisso a gente acaba querendo buscar coisas pra isso, pra essa causa, que é um mundo melhor, é um mundo mais harmônico, todas as questões eu acho que vem meio andando de mãos dadas, assim. E também o presente, né, que é tornar o mundo um lugar mais amigável e friendly pra mães com bebês pequenos, pra bebês, pra crianças, né, que as crianças sejam aceitas da forma como elas estão, crianças estão são barulhentas, bagunceiras, etc. Então a gente começa a se informar e querer que esse mundo acolha as crianças dentro das, das características do que é ser criança, assim. Acho que é um pouco de cada. Sim,
2: eu concordo, acho que sim. É, nós, é, a maternidade, ela traz um mergulho para dentro muito grande, né? Assim, eu, eu acredito que também esse mergulho nem sempre é um privilégio de todas as mulheres, né? Assim, a gente realmente tem uma oportunidade de ter acesso a algumas coisas que nem todas as mulheres, inclusive, foram despertadas a ter, né? Muitas mulheres, elas simplesmente, elas maternam ali no dia a dia mesmo, naquela correria da vida, elas vivem em situações... E condições de vida que não dão oportunidade para que elas também tenham essa imersão. Mas quando você tem essa oportunidade e, e você consegue enxergar o mundo de uma forma mais ampla, a maternidade, ela lhe dá essa oportunidade de você enxergar a humanidade mesmo, de você ver de que forma é, as mulheres na, na história, elas já são realmente potência, né? A gente já faz muitas coisas para o desenvolvimento da humanidade sem nem ser intencional, já é nosso, eu acho que já é da, da mulher isso, né? Mas esses mais, mais modernos que estão surgindo, esses novos empreendimentos e essa nova forma de ver o empreendedorismo, é muito desse momento também atual, né desse acesso maior à informação e dessa oportunidade que as mulheres percebem de estarem para além dos seus filhos e estarem trazendo outras mensagens aí pro mundo. Eu participei de um, de um evento que falava muito sobre essa questão, que às vezes quando você quer fazer algo muito assim, muita emoção e muito sentimento, você às vezes esquece da parte financeira, né muitas vezes você quer fazer aquilo acontecer. O dinheiro ele é importante, ele é um fator gerador de qualidade de vida, mas é tanta vontade que você tem de que as pessoas tenham realmente um... de, de que as pessoas realmente tenham uma, um, uma reflexão sobre aquilo, que às vezes você até investe mais do que você pode. É a
0: diferença entre ser hobby e ser uma empresa, Exatamente. né? Exatamente. Se você não tem lucro, você tá vivendo do seu hobby, do seu, da sua paixão, do seu...
2: Isso. E às vezes você ganhar dinheiro com algo que traga um benefício para a sociedade é muito, é muito melhor do que você só ganhar dinheiro, né? Infelizmente, nem todas as pessoas pensam assim, mas a gente tá vendo um movimento não só de mulheres, mas de pessoas de um aspecto geral, de ter a gente pode ganhar dinheiro com apoiando outras pessoas a se desenvolverem a estarem crescendo, né? Não é errado isso. Essa é uma virada de chave importante, né? Essa questão de
1: tu eu acho que é uma coisa muito cultural nossa, né? Isso que veio das gerações anteriores, que antes era colocar dinheiro colocar o pão e a comida na mesa e não importa como, né? Claro, importa como, desde que seja moralmente aceitável, honesto, enfim. Né? É, enfim, mas e aí agora a gente já vem com uma questão que é, não, eu quero, para que que eu tô fazendo isso, né, por que, que eu tô fazendo isso?
0: Assim, a gente tá numa geração, né, como eu falei, a nossa, né, a gente tá na classe e numa geração, num recorte social é. que tem esse privilégio e a gente viveu uma época econômica no Brasil que também permitiu muito isso, né, agora a gente tá vivendo saudades enfim, se a gente pensar nos empregos formais, se a gente pensar na deterioração, né, de tudo que a gente tem em termos de direitos, de né de tudo que já foi adquirido, a gente não sabe como é que vai ser essa nova geração, né? Eu
1: confesso que um pouco do meu retorno ao mercado de trabalho, ainda mais uma empresa que é quase centenária, teve um pouco de uma pincelada assim, de medo, confesso, assim, que aí foi, tá, eu tô aqui nessa coisa de empreender e tal, mas existe essa oportunidade de um emprego fixo que vai me pagar a empresa não vai quebrar nos próximos anos. O máximo pode acontecer é mudar um pouco as relações de trabalho, mas não a, a, a ponto de se tornar insustentável. E teve um pouco isso, assim. Achei que foi bem significativo, inclusive. Que eu tenha ido tão bem durante os anos anteriores e, justo paralelamente ao golpe né, e tudo aquilo que a gente viveu no, nos últimos dois anos, eu tenha sentido essa necessidade de voltar e a única oportunidade minha de ter uma sanidade financeira foi voltando pro tradicional, assim. Sinto muito, inclusive, por isso.
0: Porque, assim, a gente não vive só na nossa individualidade, né? A gente vive dentro de todo um contexto social que nos permite viver da forma que vivemos e projetar uhum. o nosso futuro da forma que a gente projeta, né? E como a gente está aqui falando com mulheres que talvez estejam nesse momento de decisão, né? Meu público é, é basicamente de mulheres mães recentes e que provavelmente vão estar tá passando por isso. Eu acho que é essa reflexão que a gente trouxe aqui, né? As alternativas uhum. são várias, tem alguns critérios a serem pensados, né? Algumas questões a serem pensadas e não é só dentro da família. Claro que dentro da família tem as especificidades, né? Qual é a sua rede de apoio? Quais são as, as opções? O que é que você sabe fazer? O que é que o emprego formal te trazia? E se isso vai ser interessante continuar? Então tem uma série de coisas a serem avaliadas, né? E pensadas. Não existe resposta perfeita. Eu acredito que não existe resposta perfeita, mas também existem alguns caminhos que podem ser tomados para
1: auxiliar nessa decisão, assim. né? Estudar muito antes de dar aquele grande passo, né? É buscar rede de apoio, a Lívia comentou dos grupos do Facebook, tem um grupo, não sei se a gente pode citar
0: aqui, né? Que claro, é uma alternativa. Uma alternativa. É. Sim,
2: eu participo, me ajudou muito. Que é maravilhoso, né?
0: É super recomendado, indicado, né? Pra compartilhar experiências, é... pra ter informação, é um, um grupo riquíssimo.
1: E lá rola muito essa discussão mesmo, assim, é, eu acho que o, o grupo já teve, ele amadureceu muito nesses últimos anos, né? Ao longo do tempo, desde que ele foi criado, que antes era para que era a única e melhor opção era a mulher empreender e hoje já é uma coisa mais madura do você tem essa oportunidade você consegue, você não consegue quem não conseguiu, vamos discutir aqui, quem está conseguindo, vamos ensinar as outras e tem muitos muitos, né, principalmente nas grandes cidades né serviços de apoio local, assim outras mães que te ajudam outras mulheres empreendedoras que se ajudam acho que antes de dar o grande passo ou talvez quando você está começando a decidir essa escolha, Buscar muita informação antes, né? Todos os processos Sim. que vai precisar saber para empreender.
0: Sim, acho que qualquer escolha, né? Ela só é uma escolha se ela for livre e esclarecida. Às vezes a gente não tá livre é. para fazer a opção de mudar, de fazer a transição de carreira, mas tem que ser esclarecida, né? Tem que ter muita informação, tem que saber onde é que vai pisar, tem que ter planejamento. E você, Lívia, você tem alguma recomendação assim para quem tá nessa fase de decidir o que fazer?
2: Eu acho que assim, essa questão da, da escolha, né? Você tem realmente algumas mulheres que podem ter uma, uma opção de mudar, né, naquele momento de ter uma mudança mais radical mesmo, de não continuar trabalhando em um emprego formal e ir realmente de cabeça no empreendedorismo e tem outras que tem muita vontade de fazer isso, mas que não tem naquele momento condição para isso seja porque ela é a principal renda da família, seja porque ela não tem uma rede de apoio presencial, por diversos motivos. Eu acho que o medo ele vai estar tá aí, ele vai existir, né ele precisa, é, o medo é, é um sentimento que ele existe, mas que ele precisa, você precisa pegar ele ali na mão e dizer, não, olha, eu vou segurar esse medo aqui e vou seguir o meu coração. Mas essa decisão, ela não precisa ser logo, né? Ela não precisa ser imediatamente após a licença. Se você realmente, naquele momento, a mulher, ela não tem condição e a sua opção seja, a única opção seja voltar ao seu emprego formal, ela pode realmente continuar, mas ela continue fazendo micro mudanças e caminhando e se movimentando em direção ao que ela realmente quer. A a zona de conforto também nos deixa, às vezes, muito assim, não, eu não vou conseguir e aí vem os medos, vem a rotina materna você fica com aquele dia a dia que engole. e se você não tiver também no tomar as rédeas daquilo, acaba que o que você realmente deseja, que faz seu coração aquecer, vai ficando pra trás, né? E toda mudança ela vai ter dificuldades seja pra qualquer mulher, claro que existem níveis de dificuldades diferentes, tem mulheres que têm mais privilégios do que outras e que vão ter menores dificuldades pra conseguir chegar onde querem, mas assim, isso não quer dizer que as que têm mais dificuldade não conseguem também então o que eu recomendo pras mães é que se realmente é um desejo você ser empreendedora, você quer realmente isso e você não tem outra opção a não ser continuar naquele momento no seu trabalho se movimente, não fique parada vá fazendo suas micro mudanças vá se relacionando, as parcerias elas são muito importantes e você estabelecer parcerias com pessoas que realmente possam estar lhe ajudando, não trabalhar sozinha não se fechar no seu mundo é muito importante, Para quem já está empreendendo, apesar de tudo apesar de toda a rotina que é desgastante mesmo, não é fácil, não é cor de rosa, né? Não, não é aquilo que as pessoas falam, eu vou trabalhar para mim, vou ter flexibilidade, vou ter, não, é muita, tem muita coisa aí por trás. Você tá criando um outro filho mesmo, é um recém-nascido. Eu tava falando com o Dani isso, a gente, ela falando comigo justamente isso, é um filho recém-nascido que você tá criando ali, né? é muito cansativo. Essa, essa uhum. parte de você cuidar é porque é como se fosse um outro filho mesmo que você tá cuidando ali, né? Eu tenho uma amiga é, empreendedora ela é dona da fralda de pano Nós e o Davi não sei se você conhece. Nós
1: e o Davi? Conheço. E ela dá, é, ela é daqui de Floripa, minha amigona. Ela é coach também. Então ela fala que é um recém-nascido e tem todas aquelas fases do recém-nascido. Agora, que, a fase que tu tá agora do empreendedorismo é o recém-nascido é. Ele de ti em todos os momentos. os momentos do processo. Daqui a pouco quando ele tiver, a empresa estiver um pouquinho maior, vai conseguir delegar algumas coisas, que é quando ele vai pra escolinha, né? É. Ah, consegue contratar uma pessoa pra fazer redes sociais, ou, né? Então é,
2: é bem um filho mesmo, né? Tem é. condições de ter um segundo filho com tendo um outro de um ano e meio, né? E ainda tem mais, assim, eu resolvi ter um segundo filho de ferentona e tona de novo, né? Porque a gente já cria o filho de então e aí tem um segundo filho, uh-huh. que a minha marca é uma marca de moda infantil sem gênero, então é um micro ah, lixo. É um filho totalmente fora. É uma conta corrente, é o que a sociedade, porque você fazer um negócio que já tá aí, que todo mundo já, já tá estabelecido na sociedade, uhum. mas você fazer as pessoas mudarem a forma de pensar através de um negócio, rapaz, é muito é. difícil. E é, aí, exatamente. você você também aprender sobre, né, porque eu, eu resolvi fazer algo que eu não domino, eu não domino, eu não sou especialista uhum. em diversidade de gênero, eu sou uma mãe interessada e curiosa, leio, estudo, gosto de, de entender sobre diversas coisas, mas não sou especialista em nada disso, né, então, uhum. aprender sobre isso para Passar também as pessoas não é fácil, né?
1: É, tem que aprender o discurso, né? Por que, que eu tô uhum. fazendo roupa sem gênero?
2: Exato, qual o né? objetivo? Quais são
1: os impactos disso, os objetivos? Exatamente. E aí é um desafio, um desafio duplo, né? Duplo.
2: E se realmente você perceber que aquilo ali não está mais te trazendo também possibilidade naquele momento, retorne, mas retorne também com a consciência de que você fez o seu melhor, e você vai continuar seguindo outros sonhos e outros ciclos. A vida é feita de ciclos, né? A gente tem vários ciclos aí que nós vamos passando. Eu antes, em 2015, estava em um lugar, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em outro. Então, nada para sempre, né? Nós estamos sempre em constante mudança, em constante movimento.
1: Eu tenho uma palavra que me guia muito, que é impermanência, né? Que é bem isso que a Lívia falou. Não dá para pensar que hoje eu tenho todas essas obrigações financeiras e eu vou e a minha única opção é ficar no trabalho formal e que vai ser assim para sempre. Hoje é essa minha necessidade. Daqui a alguns anos talvez não seja e talvez eu, eu nesse período eu, eu trabalho para chegar no ideal. Acho que visualizar, idealizar, escrever tem muito muito poder, né? Hoje eu, meu, minha realidade é trabalhar full time porque eu tenho uma construção para né uma casa em construção muitas contas muitas dívidas mas essa é minha realidade hoje e eu estou vivendo os dias de forma que eu consigo aproveitar ao máximo quando eu estou do lado deles e fim de semana 100% do lado deles a minha vida é para eles e durante a semana eu foco e trabalho concentrada no meu trabalho encontrei um trabalho que eu gosto também eu amo trabalhar lá para também dar sentido nisso tudo né não é só trabalhar e pagar as contas, é trabalhar, gostar do que eu faço, sentir prazer, curtir os pequenos prazeres, né? Que eu falei, comecei com a Lívia que lá no meu trabalho tem um lugar que é uma salinha do bem-estar e tem puffs, e a gente pode relaxar na hora do almoço. E eu tava há quatro anos em casa, né? Com as crianças e a um épera, enfim. Fui lá, depois de três, quatro dias eu fui pela primeira vez no horário do almoço deitar lá no puffzinho, descansei, e 20 minutos deitada olhando pro teto e foi uma sensação maravilhosa. E eu levei quatro dias pra contar pro meu marido que eu tinha. Passado por isso porque ele tava vivendo um turbilhão, cuidando das crianças, Ana Rosa 10 meses, passava o dia inteiro Nossa. no colo. Eu fiquei com vergonha de contar pra ele que eu tinha passado o tempo todo. Mas enfim, eu, eu foco nessas pequenas delícias que são de. que existem de trabalhar fora, né? Que é poder focar, trabalhar sentado na frente do meu computador, sem interrupções, terminar o dia, encerrar e ir pra casa que hora de
2: almoço
1: horário de almoço integral 60 minutos que eu almoço sozinha minha comida quente (risos) e e eu recomendo muito assim encontrar soluções no dia a dia dentro da possibilidade que tornem tudo mais mais humanizado, digamos assim, morar perto do trabalho, uma escola que fique perto de ti um cuidador ou né, alguém da família que possa cuidar da criança pelo menos uma parte do dia pra diminuir um pouco a carga de tudo o peso de tu deixar o teu filho numa escola integral né? eu acho que algumas escolhas também podem ser feitas para amenizar todo esse peso que é a gente ter que trabalhar né, 8, 8, 9 horas por dia, fora o trânsito, então, algumas coisas a gente pode escolher para amenizar tudo isso. Assim. Esse é o que eu recomendo para quem vai optar por ficar para continuar no
0: trabalho. E eu acho que já foi o tempo em que o que a gente fazia nos definia. Né, a nossa profissão nos definia. Então eu acho que o mantra da maternidade de que vai passar continua valendo mais do que nunca. Né? Uhum. Se você quiser, vai passar. Então, isso que você falou da impermanência é muito real. Né? A gente não tem garantia, enfim, de nada. Então nenhuma escolha que se fizer agora vai ser, tem que ser definitiva. Né? As coisas vão uhum. vão acontecendo, vão passando, e isso pode ser né, muito positivo. Uhum. eu acho que é isso eu acho que esse esse recado que a gente deixa e eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui já são onze e tanta da noite a gente sabe quantas uhum. noites são <risos> São, é. são importantes pra gente é. então, muito obrigada por estarem aqui, queria deixar um, um beijo pra Lorena que ia gravar com a gente que não pôde parecer mas eu vou gravar com ela depois que ela é uma pessoa também muito especial e é isso, eu queria dar um espaço pra vocês enfim, deixarem os seus contatos é, enfim, o que vocês querem que as pessoas conheçam de vocês Lívia, deixa os contatos da, da Yopinop, o hum. seu e a Day, eu quero saber, o, eu quero seu contato do blog, que é tão maravilhoso, a gente esquecer falar isso, tá. a gente é um amigo desde a época da Blogosfera materna, que a gente se conheceu através dos blogs, a escreve super bem é, na pracinha Primeiro materna.
2: eu quero agradecer também a oportunidade de estar tá aqui né, conversando com vocês, estar tá realmente trazendo, né espalhando essa mensagem, que muitas mulheres podem estar aí nesse momento indecisas, como eu onde um estive e ainda estou em processo né porque eu estou ainda no meio de um perpério, iniciando realmente o empreendedorismo, meu negócio ainda é muito novo, mas dizer a vocês que assim é recompensador também tem muitas coisas que são positivas e as mudanças, elas vão sempre estar aí. As certezas da vida é que vão ter mudanças, né? A gente nunca tem certeza de nada, mas que tem mudança, isso é uma certeza. Então, obrigada, Dai muito obrigada. Você é uma pessoa muito especial pra mim, você sabe o quanto é, eu tenho um carinho por você, pelo seu grupo, né? Por todo esse trabalho que você realiza, tanto no Si quanto no, no, no apoio realmente ao aleitamento, você me ajudou muito num, num momento muito especial que eu tive, muito difícil também e foi justamente o início do meu negócio essa mudança dessa viagem que eu, a primeira viagem que eu fiz pra estar conhecendo outras pessoas que se alinhavam ao meu negócio e no momento eu tive um problema com a amamentação tive um problema de dúvida entupida. então foi muito difícil pra mim próximo a minha viagem, ela foi lá me acolheu, esteve comigo parou seu trabalho pra estar tá me apoiando então por isso que eu digo que essa <risos> rede de apoio ela é Gente, aqui...
0: foi um atendimento dentro, dentro do, do, carro, estacionamento, né? do estacionamento do
2: trabalho dela <risos> <risos> para vir olhar meus seios e dar um apoio, me ligando e passando, lançando mensagem. Então, realmente, é uma pessoa que tem um carinho muito grande. A minha marca, ela tá aí nas redes sociais. Quem quiser conhecer um pouquinho mais é um com Y, Y-U-M-P-I, lump com I no final, arroba um Vocês podem estar lá no, no Instagram. E no Instagram tem todas as informações, tem o nosso telefone, né, nosso WhatsApp, nossos, nossos contatos tá bom? Eu estou sempre também participando de eventos pela cidade, é, a gente tem um estande na loja colaborativa, também Coreto Pides, que fica ali no shopping, Aqui Bela Salvador, Vista daqui né? de Salvador. Brevemente, a gente também vai estar tá aí enviando para todo o Brasil, tá bom?
0: Obrigada, Lívia. Você, deu? o que é que você quer deixar para as pessoas te conhecerem, falarem com você e tirarem dúvidas?
1: Eu tenho um blog que já, esteve, já foi mais é, movimentado, mas ultimamente eu tenho me esforçado é, pra falar um pouco da minha segunda maternidade né, segundo o puerfério, que é com a Ana Rosa, é, chama quis.com Meu perfil no Instagram é aberto, é dene Ferreira, arroba Ferreira. Eu gosto muito de falar ali sobre as minhas escolhas na maternidade. E eu tenho um site que é aqui em Florianópolis, quem tiver vindo para Floripa pode conhecer, que é o Floripinhas, Floripinhas.com.br. É, a gente divulga toda a programação cultural infantil da cidade, com dicas. Temos um e-book com 31 ideias para conhecer Florianópolis com as crianças. Agradeço também a oportunidade e adorei o convite, muito honrada. Amo os podcasts do GNH e estou muito feliz de ter participado desse.
0: E esqueceu de dizer que daqui a pouco vai ter um podcast também. Ah, é. Não. Quero ver, quero todo mundo fazendo podcast
1: É, esqueceu de dizer Essa parte? Não, ainda não Tem que primeiro aprender como é que faz ah, uhum. Vai ter, vai ter
0: Então é isso gente, um beijo pra vocês As redes do GNH vocês já conhecem arroba é gerando novas histórias No facebook, no instagram Contato arroba é gerando novas histórias.com Se quiserem mandar e-mail E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo